0: ساد اهلا بكم في حلقه جديده من نبض البلد نبدا حلقه ثانيه في الحديث عن ما يحدث في البحر الاحمر اثره على ما يحدث في قطاع غزه وعلى التغيرات المتوقعه في هذا الملف تحديدا وهو ملف شائك وله تبعات كثيره ارحب بضيفي الخبير الاستراتيجي ابراهيم العبادي مساء الخير مساء النور بك سيدي اهلا بك حياكم الله كما ارحب بخبير قانون الجسيات البحريه من العقبه مباشره الدكتور عاطف المعيطه دكتور عاطف مساء الخير
1: مساء الخير أستاذ محمد ومن معك وضيوفك حياكم الله أهلا بك دكتور
0: عاطف وأيضا سينضم إلينا من اليمن الصحفي معتصم عبد السلام بعد لحظات رؤيا بودكاست أبدأ معك أستاذ إبراهيم قبل ما أسمع رأي الخبراء في الموضوع اللوجستي البحري النقل تحديدا وهذا ملف شائك وله تبعات لأنه ملف إقليمي وليس ملف محدد الجهات بدي أسمع تقييمك كيف سيؤثر هذا الملف على غزة اليوم
2: تحياتي لكم يعني ربما الآن أصبح موضوع الحوثيين والهجمات الحوثية منذ ان بدات تتدخل منذ 19 اكتوبر بدات الهجمات الحوثيه بارسال الصواريخ على جنوب الاراضي الفلسطينيه المحتله وتحديدا ايلات، الان بدا هذا الموضوع سيدي يأخذ طابعا دوليا اكثر، دعني اسميها الان اصبحنا اصبحت لدينا ظاهره شديده التعقيد مثيره للاهتمام بشكل كبير. الان اذا اخذنا الان ما يحدث من انصار الله الحوثيين يعني ممكن نصنفهم سيدي على ثلاث مستويات استراتيجية مباشرة الآن إذا أخذنا إذا أخذنا هذه الهجمات الحوثية من ناحية الدعم الشعبي فهي أنا بعتبرها امتداد للغضب الممتد في المنطقة والشارع العربي بما يجري من هجمات ومن عنف من قبل الآلة الماكينة العسكرية الإسرائيلية. الآن إذا أخذناها في المستوى الاستراتيجي المباشر هل لهذه الهجمات تأثير مباشرة على ما يحدث وما يدور من الأحداث داخل قطاع غزة؟ يعني دعني اسميها حتما حتى هذه اللحظه استراتيجيا لا يمكن ان نعتبر بان هذه الهجمات لها تاثير مباشر على مجريات الاحداث داخل قطاع غزه، اذا اخذنا بان هذه الهجمات يمكن ان توقف الحرب فحتما لن توقف الحرب، اذا اعتبرنا ان هذه الهجمات ممكن ان ترفع مستوى دخول المساعدات لن ترفع ده ده مستوى دخول المساعدات، اذا اعتبرنا ان هذه الهجمات قد تؤثر بايجاد هدنه سواء السابقة ام لاحقه لن يكون لها تاثير مباشر، فاذا قيمنا تقدير موقف استراتيجي جماعة الحوثيين لمجريات الاحداث داخل قطاع غزه اعتقد بانه لن يكون لها تاثيرا مباشرا عما يجري في داخل قطاع غزه من المواجهه المسلحه ما بين ما بين المقاومه من جهه وما بين الجيش الاسرائيلي من جهه اخرى. المستوى الاستراتيجي الثالث وهو البعد الدولي لما يجري في باب المندب لانه الان الحوثيين لم يقتصروا فقط على ارسال الصواريخ اصبح هنالك حاله من دعني اسميها منع المرور في تسهيل المرور في تغيير شروط المرور عشان شروط المرور وصار صار يقول لك أنا اليوم إذا, إذا إنت رايح على إلات
0: أو أنت سفينة مملوكة
2: للإحتلال انت لن تمر باب المندب هذه سيدي في المرحله الاولى الان الحديث اختلف الاول حدا بده يوصل الى الان هنالك حديث بانه اغلاق محكم لباب المندب ممنوع مرور اي سفينه تجاريه باتجاه البحر الاحمر باتجاه حتى لا تضمن لانه بعض السفن بدات تغير هويتها بدات تغير اعلامها بدات تغلق النداءات المباشره داخل الممرات الملاحة الدوليه فالان الحوثيين انتقلوا من المرحله الاولى كانوا يتحدثوا عن سفن اسرائيليه او مملوكه لاسرائيليين، الان لا ابدا الان يتحدثون عن منع السفن بالمرور عبر مبنى المندب باتجاه البحر الاحمر حسب شروطهم الا عندما يتم ادخال المساعدات ووقف الحرب عما يجري في في غزه، فبالتالي هم انتقلوا الان لحديث هذا ما كنت اقصده انه لدينا الان البعد الاستراتيجي الابعد وهو الدولي وهو التاثير على الملاحه الدوليه في باب المندب، وانت سيدي بتعرف باب المندب يجري من خلال الممرات الملاحيه من خلال ما يقارب 40% من حجم التجارة الدولية ليست كل السفن تذهب باتجاه إسرائيل الآن موقع اكسس يتحدث اليوم بشكل مباشر بأن ميناء إيلات أصبح خالي 85% من السفن التي كانت مقررة أن تصل إلى ميناء إيلات الآن لم تصل نهائياً الآن هنالك ارتفاع في اليوم في سوق التأمين في في لندن تحدثوا بتصنيف المنطقة الجنوبية باب المندب والمنطقة البحر الأحمر بأنها عالية الخطورة من حيث التأمين الآن فيرفعوا السقف إيجاد العناصر المسلحة على هذه السفن الآن الولايات المتحدة بدأت تتحدث مع الأطراف في المنطقة عن تشكيل تحالف أوسع وتحالف دولي لمواجهة حجمات الحوثيين ومنحها وبالتالي ضمان الممرات المائية أن تكون تـ 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 آمن. بكل سهوله وآمنا فبالتالي سيد هنالك بعدا دوليا لما يقوم به الحوثيون الان الان الحوثيون كما اتفقنا لن يكون لهم تاثير مباشر في مجريات الحرب الـ 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 ربما هنالك بعض التقديرات تتحدث بان الحوثيين يحاولون قدر الامكان من خلال الاستثمار الأجواء الحرب الموجودة والعدوان الموجود في غزة إلى شرعنة أنفسهم كما تعلم بأن حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة لم تصنف الحوثيين على أنها جماعة إرهابية هنالك الآن اتجاهين في الكونغرس الأمريكي اتجاه اليوم هذا الكلام يتحدث بأنه ضرورة أن تكون هنالك عقوبات دولية على جماعة الحوثيين وعلى الموانئ اليمنية التي يسيطر عليها جماعة أنصار الله وأيضاً في تحويلها تحويلها إلى جماعة إرهابية تصنيفها جماعة إرهابية وأيضا هنالك اتجاه آخر داخل الكونغرس يتحدث بأنه لا بد من باحتبار أن الحوثيين يملكون القوة على جزء كبير من اليمن فلماذا لا يتم التفاوض معهم بموضوع الملاحة الدولية التي تتم من خلال باب المندب كويس
0: أسمع رأي يا عاطف وهل فعليا هل هناك من تغيير واضح على حركة الملاحة باتجاه من وإلى باب المندب هل اختلفت أسعار الشحن وهذا سؤال مهم لأن ما يؤثر على إلات يؤثر ضمنا على العقبه
1: يسعد مساك أستاذ محمد وزميلنا المحاور والأخونا المعانا من اليمن ضيفك الكريم أستاذ الفاضل عند الحديث عن موضوع النقل البحري تحكي أنت عن 75% من عملية النقل في العالم بشقيها سواء النقل الجوي أو البري والجزء الأكبر اللي هو النقل البحري حقيقة اللي بصير في هذا الموضوع كنا قد حدرنا منه من بلقاءات سابقة مع قناتكم الموقرة من شهر ونص أنه في حال نشوب أي خلل في المنظومة البحرية أو القطاع البحري سيطرى ارتفاع على أجور النقل البحري اللي إحنا ما صدقنا نتعافى منها من بعد جائحة كورونا وما صار فيها وارتفاع أسعار النقل للموانئ بشكل عام وإحنا جزء من العالم كميناء العقبة في هذا الموضوع تأثرنا بأجور النقل وانسيابية النقل لميناء العقبة آه خلصنا من موضوع كورونا وتعافينا منها شوي دخلنا بالحرب الأوكرانية الروسية أدت برضو إلى ارتفاع أجور النقل وأدت إلى ارتفاع أجور آه النفط وناقلات النفط والخطورة فيها جاءتنا حرب غزة والاثار اللي احنا كنا متوقعينها منها على الاقتصاد بشكل عام الدولي لان احنا جزء من المنظومة البحرية واحنا في خليج العقبة يعني ما إن باب ثاني الا عن طريق, باب السو... من... عن طريق قناة السويس وعن طريق باب المندب اللي زي ما اتفضل زميلي وحكى انه تقريبا 40% من نقل البحري في العالم بمر من خلال باب المندب فالوضع اللي احنا بنشوفه هذا الحكي يعني حقيقة بصنفنا من ناحية القانون البحري والامور اللي بنمشي فيها الى ما يطلق عليه القرصنة البحرية وسبق انه هذا الحكي كان من الصومال وشو صار علينا في من القرصنه البحريه في السواحل الافريقيه من منطقه الصومال والمناطق هذيك وشو ادت الى ارتفاع في التامين البحري واصبحت نقطه حمراء ممنوع المسير فيها فاحنا دخلنا حاليا في هذا الموضوع بموضوع القرصنه البحريه والقرصنه البحريه مقننه يعني عندنا من سنه 1958 في اتفاقيه جنيف اول اتفاقيه وضعت لموضوع القرصنه البحريه ومحاسبه الجهات المعنية القائمة سواء الدولة او الخارجين عن القانون فيها والاعتداء على حرية الملاحة البحرية في العالم لانه هي منظومة دولية يعني مياه اقليمية وتخضع لرقابة دولية ليس لرقابة محلية فبعديها اجت اتفاقيات اخرى عززت هذا الموضوع اللي هي اتفاقيه الامم المتحده سنه 1982 طيب دكتور عاطف خليني اسمح لي دكتور دكتور بدي اكون في اللي بصير شو بمندب انت كرمت اليوم
0: اثروا علينا وانعكاسوا علينا وكيف هي حال الحركه الملاحيه اليوم
1: اثر الأثر قريب جدا رح نلمس أثاره بتغيير مسار بعد معظم الخطوط البحرية المنتظمة وآخر تصريح لشركة ميرس العالمية وهي اللي مالكه لمعظم السفن النقل الحاويات ونقل السيارات ونقل المعدات الكبيرة وهي شركة لها امتداد سويدي أمريكي دنماركي شركة مشتركة هاي أعلنت وقف دخولها البحر الأحمر فوقف دخولها للبحر الأحمر معناته شلل للملاحة البحرية في منطقة الأحمر اللي متأثر فيها السعودية والأردن و... و... ومصر فهذه إحنا أكثر تأثير من أي دولة أخرى. الجانب الآخر عنده ممكن يروح عن طريق البحر الأبيض المتوسط عن طريق الرجاء الصالح يعني إذا نقول التأثير على إسرائيل ما في تأثير راح يحاولوا ملاحتهم عن طريق الرأس الرجاء الصالح وتكون علم إحنا اللي راح نتأثروا إحنا المتاثرين لكن دكتور عاطف في هذا سمحني. الموضوع لأنه معظم ملاح من رأس الرجاء سطر. الصالح كلف في الملاحة تتضاعف. جدًا جدًا بس إحنا ما بنقدر نحول ملاحظة عن يعني إذا كانت الحاوية جور النقل فيها ألف دينار راح تصير عشر دينار وهذا ينعكس على تضخم أسعار السلع عنا والتأمين زي ما تفضل زميلي وحكى ارتفاع البورصة في لندن كل يوم في ارتفاع يعني انبارح كانت الارتفاع وصل لاثنين بالمية سابقا كانت سبعة بالألف سابقا الأسبوع اللي قبله قبل الجايحة وقبل الحادثة الأخيرة للسفينة وحجز السفينة اللي موجودة عندهم كانت سبعة بالألف قيمة التأمين للمنطقة البحر الأحمر اليوم اليوم التأمين أصبح اخر آخر عرض للبورصة الموجودة عندهم اثنين بالمية هذا ارتفاع مهول وأصبحت المنطقة نقطة حمراء فيعني الارتفاع رح يكون ارتفاع السلع ارتفاع النقل ومش بإيدهم لأنه رح يكون عليهم كلف مالية كبيرة أسعار النفط رح تتضخم جدا لأنه معظم النقل البحري هناك هو ناقلات نفط وإحنا بتعرف في موسم شتاء وموسم الشتاء بيرتفع الطلب على طيب. النفط وبيرتفع الطلب على طيب. المواد الغذائية ابقى الطلب على المواد الاستهلاكية طب ابقى
0: معي دكتور عاطف انتقل للصحفي من اليمن معتصم عبد السلام استاذ معتصم مساء الخير مساء النور العافيه اهلا بك استاذ معتصم استمعت لضيوف الكرام الاستاذ ابراهيم العبادي والدكتور عاطف المعيطا والحديث ان الشروط الجديده للحوثي في مرور السفن من باب المندب قد تخلق ازمه اقليميه وتخلق ازمه اقتصاديه لمصر والاردن تحديدا وجهه نظرك
3: هي الازمه لا تعني بمصر ولا الاردن، هي تعني بالسفن الاسرائيليه فقط. السفن اسرائيل تدمر غزه وتقتل الناس ولا يهمها اي شيء سواء في فتح معبر رفح او دخول المساعدات وبالتالي ان الموضوع لا يهم لا ي... لن ي... لن يوقف السفن ال... التي تمر الى الاردن او الى مصر. هو يتحدث الجيش اليمني والقوات اليمنية تحدث عن استهداف السفن الاسرائيليه وبالتالي اذا تم فتح معبر رفح لماذا لا يضغط الاخوان في مصر؟ ويضغط الإخوان في الأردن لدخول المساعدات إلى فلسطين وإلى غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الأمر هو يتعلق فقط بالسفن الإسرائيلية السفن التي تصدفت من أول يوم هي سفن إما رافعة العالم الإسرائيلي أو إما رافعة علم جزر البهامس أو ليبيريا وكلها داخل إلى إسرائيل فالسفن التي منعت هي سفن الإسرائيلية لم يتم منع ولن يتم منع أي سفن تتوجه إلى أي موانئ أخرى غير ميناء إلى هل هل هناك ما
0: يمكن ان ان تقوله عن وضع السفن اليوم اللي تحت سيطره الحوثيين؟
3: السفن اللي لن يتم تسليمها، هو هي سفينه واحده التي تم تأكيد انها موجوده، وبالتالي هذه السفن هي سفن اسرائيليه وكانت ذاهبه الى اسرائيل، وبالتالي لن يتم التفاوض عليها الا بفتح معبر رفح، وبدخول المساعدات وايقاف الحرب على غزه، هذا ما يقوله المتحدث باسم الجيش اليمني، ويقوله المتحدثون وايضا يقول تقوله السلطه في صنعاء، ايضا تقفل. الناطق باسم جماعه انصار الله اكد هذا الموضوع ان الموضوع لا يعني بالملاحه العالميه وانما فقط بالسفن التي تابعه لاسرائيل فقط، لن يتم التعرض لاي سفن اخرى. نعم.
0: دكتور عاطف هذا الكلام واضح بهذا السياق، هي سفن اما تحمل علم اسرائيل او انها تتوجه إلى
1: احترم احترم راي احترم راي الزميل وتعقيبه ولكن هذا مش على الواقع. البحر ما في سفن ترفع علم معين ويقول لي أن تحمل علم بهامة أو جزر هي مش خاضعة هي إسرائيلية أول شيء السفن هاي تحمل يعني يستحيل يجي يرفع علم إسرائيل ويخش من باب المندب وهو عارف أنه في عنده مشكلة أو تخش على ميناء إيلات ميناء إيلات مش ميناء رئيسي لإسرائيل في عندهم ميناء موانئ أخرى ضخمة جداً ميناء فرعي يعني إيلات ميناء فرعي ولكن إحنا بالنسبة إن الأردن إحنا ميناؤنا الوحيد ميناء العقبة وأي تهديد للملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر بيأثر علينا سلباً إحنا المتأثرين إحنا الموجودين مو... يعني يا اليوم يا دكتور عاطف
0: الكلام واضح و... لا استهداف لأي سفن تتجه إلى الأردن أو إلى مصر. المستهدف فقط هي اي سفن تتجه الى ميناء ايلات.
1: استاذي الفاضل استاذ محمد كيف بده يعرفوا انه هاي السفينه جايه للاردن او لإيلات او لمصر او لاي شيء؟ يعني هل هم هم بيطلعوا لها مباشره بدون ما يخاطبوها؟ هم بيقول لك اللي بتحمل العلم الاسرائيلي او تحمل ليبيريا او تحمل مالطا او اي علم بيطلعوا لها كيف يعني بتم حجزها؟ والمضيق مضيق ضيق جدا يعني الملاحه فيه بتكون يعني بتكون ب... خفيفه جدا لانه مضيق ضيق يعني مش م... مش متسع بحر واسع فهي مجبره انها تمشي شوي شوي كان بيقدروا يفاوضوها ويشوفوها ويشوفوا المنفستات تبعتها انه لوين البضاعه رايحه. الا في... يمكن ان يكون هذا على يا
0: دكتور يا دكتور عاطف اسمح لي اسالك سؤال اخر بطريقه اخرى اسمح لي. هل وقفت اي من السفن المتوجهه أكبر. الى
1: ميناء العقبه في باب المندب ممكن السؤال هذا تقدر تساله للاخ اخونا المحاور انه في عنده سفن رايحه مثلا على مصر على قناه السويد اوقفت في سفن راحت على ميناء جده اوقفت كم سفينه اوقف حتى اللحظه دكتور عاطف والله ما عندي رقم انا ما بقدر اقول لك لاني انا مش يعني جهه لان لان ماشي يعني دكتور عاطف بس
0: لا لا مصر ولا السعوديه اعلنت ان سفنا لها احتجزت في موانئ يمنيه او في باب المندب على يد الحوثي هذا لم يحدث من هناك حديث عن سفن محدده
1: احنا ما عندنا سفن سفن لا تحمل الجنسيات هاي هي سفن دوليه ملاحه بحريه حره هاي مياه دوليه مياه تملك الحريه طيب. في السفن في الملاحه الفيحة. يعني حتى حتى قانون العالم ترفع علم الدوله تبعها ما بترفع اي دوله طيب. لما تكون في, في اعالي واضح. البحار
0: واضح استاذ ابراهيم اسمع وجهه نظرك بما تسمع اليوم. الحوثي يتحدث بوضوح انه يستهدف سفنا اسرائيليه او تحمل اعلاما مشبوهه بالنسبه لهم على اقل تقدير وفق تقييمهم لا يسمح بمرورها من باب المندب والبحر الاحمر وهذا لغايات فتح باب معبر رفح وهذا راي الحوثي على اقل تقدير وتصريحه الرسمي. دكتور عاطف بيقول لك يؤثر على الجميع هناك سفن لجده، هناك سفن للعقبه هناك سفن لمصر هذه كلها موقفه. اليوم الامريكي يتحدث بوضوح انه لن يسمح بتعطيل حركه الملاحه الدوليه في هذه المنطقه ويتحدث عن بارجه ستصل المنطقه او المتواجده في المنطقه واستعملها حمايه مياه الاقليميه. الى اين تتجه الامور برايك؟
2: يعني داني اضيف بعض المعلومات من بعد استراتيجي تعقيبا على ما تفضل فيه زميلنا من العقبه. آه الآن هو فعلا كما يتحدث لا يمكن أن تفصل السفن المتجهة إلى إسرائيل عن السفن المتجهة إلى ميناء موانئ السعودية أو إلى ميناء العقبة وهو الميناء الوحيد. آه صعب أنك الحوثيين يحطوا شرطة ويسيروا يفتشوا على السفن وأوراقها آه ربما ببعض المعلومات الاستخباراتية يصل من يملك هذه السفينة لكن الموضوع له بعد أبع أكثر من ذلك بمعنى أن حركة الملاحة سيدي إذا كان هنالك حدثا امنيا او اعتداء او اطلاق صواريخ على اي سفينه متحركه في باب المندب هذا يعتبر مؤشرا استراتيجيا بان هذه المنطقه عاليه الخطوره، فبالتالي الشركات الدوليه وكل ممرات الملاحه تسب تستبعد ميناء باب المندب من الدخول اليه بغض النظر يتجه الى اسرائيل او لا يتجه الى اسرائيل. هذه المنطقه هذه هذه المشكله الوحيده بمعنى ان موضوع باب المندب ليس موضوعا حوثيا، ليس موضوعا اسرائيليا، ليس موضوعا اردنيا، ليس موضوع قناه السويس، وانما هو ممرا دوليا نتحدث عن 23000 سفينه تمر منه في 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 العام الواحد فبالتالي هذا الممر الدولي اي خلل في مواجهه سهوله مرور او مرونه الملاحه في هذا الممر الدولي يؤثر بشكل مباشر على على الملاحه الدوليه فبالتالي الان الشركات العالميه تصبح هنالك مؤشرات عالية الخطورة من المرور هذا هو طريق الجديد يضطر للطريق البديل تحدث عنه زميننا وهو رأس الرجاء الصالح المسافة البعيدة جدا إلى مضيق طارق وهذه تقدير بأنها تزيد سبعة إلى 10 أيام تزيد التكلفة فبالتالي كإضافة معلومة لا يمكن تحديد هذه السمين مجرد وجود حدث أمني عسكري في هذا الممر الدولي إذا هنالك تبعات دولية الموضوع الآخر وأنا هذا اللي أتحدث عنه الشق الأهم إسرائيل سيد استفادت من اعتراض الحوثيين اعلاميا على مستوى العالم بدات تتحدث اعلاميا بانها تتعرض الى هجمات ايضا بان هذه الجماعه جماعها ايضا هي ارهابيه كما تصنفها اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه الان ويتحدثون عن اعتراض الممرات الدوليه وانه احنا بحاجه الى تشكيل تحالف دولي والان الولايات المتحده بالامس واليوم بدات تشكل تحالفا دوليا وبالمناسبه هنالك القوه المشتركه الدوليه 153 وهي تابعه للسطور الخامس الامريكي واجد في متمركز في البحرين ويتشكل من 39 دوله وتوسع في 2002 كان هذا هذه القوه المشتركه 153 تتحدث عن مواجهه الاعمال الارهابيه الان الولايات المتحده الامريكيه امام واحد من خيارين اما فرض عقوبات على 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 الحوثيين مباشره او تتحدث عن وهذا الذي تسعى اليه الان وهو توسيع الحلف الدولي في هذه المنطقه بحيث يرتفع من 39 دوله الى تقريبا 52 دوله تتشكل قوه بحريه كبيره في هذه المنطقه لا تسمح لا للحوثيين ولا لغيرهم بتعطيل الملاحه البحريه في هذه في هذه المنطقه على وجه التحديد واعتبارها انها اعمالا تهدد الممرات الدوليه وليس اعمالا لالحق الضرر باسرائيل قد تكون هنالك ضرر اقتصادي بميناءيلات نعم صحيح هنالك وتحدثت ان هنالك 85% الان من دعنا نسميها الحركه البحريه الملاحيه على ميناءيلات قد تراجعت هو ميناء خال الان نهائيا وهذه تقارير تحدثت عنها اتحدث عنها موقع اكسيوس اليوم الان الان وزير الخارجيه الامريكي بلينكن يجري اتصالات مع الصين حاليا للدخول ضمن التحالف الدولي في باب المندب، ايضا بالامس كان جيك سولفيان مستشار الامن القومي الامريكي ذهب الى السعوديه الاربعاء الماضي ثم ذهب الى تل ابيب يتحدث عن توسعه الحلف الدولي دعني اسميه لمواجهه هجمات الحوثيين في باب المندب، فقضيه باب المندب سيدي ليست قضيه سفينه تذهب الى اسرائيل، هذا ممرا دوليا سيشكل عبئا دوليا وحملا ثقيلا على اليمنيين قد لا يتحملونه اذا كان هنالك توجه باستخدام قوه على السواحل اليمنيه.
3: أسمع وجهه نظرك استاذ معتصم عبد السلام آه يتحدثون ان ما يقوم به من اعمال ارهابيه ولكن اسرائيل هي ام الارهاب، اسرائيل قتلت حتى الان اكثر من 20000 مواطن ومنعت الغذاء ومنعت الدواء، منعت كل شيء. آه التحالف الدولي الذي سيشكل هو موجود اصلا في الواقع ولكن التحالف الدولي هو للهروب عن ما يحصل في غزه، لا بد من ايقاف الحرب في غزه، امريكا قادره على ايقاف الحرب في غزه وعمل هدنه انسانيه ادخال المساعدات الناس يموتون في غزه والعرب ساكتون التحالف الدولي كله ساكت العالم معتصم عشان بس انا
0: وياك نكون على حتى نكون على خط واحد السؤال اليوم انه اذا ما كان هناك تحالف دولي وبدا ضغط على الحوثي بشكل اكبر على صنعاء بشكل اكبر لوقف الاعمال في باب المندب والحديث عن 52 دوله وليس فقط تدخل امريكي اليوم لوقف مثل هذه التدخلات، كيف سيكون موقف الحوثيين مما يحدث؟ التحالف الدولي هو
3: موجود ومقره البحرين، ولكن قوات صنعاء تقول والحوثيون يقولون انهم لن يتوقفوا عن العمليات، العمليات التي تتم هي عمليات استخباراتيه دقيقه، الجميع يعرف ان ليبيريا هي تابعه لاسرائيل، اسرائيل اخرجت مواطنيها واسكنت هدم بدلهم. البهامة دوله البهامه نفس الموضوع هي دوله تابعه لاسرائيل، وبالتالي اسرائيل هي وهي الإرهاب وهي من تقوم باستهداف المواطنين وهي التي ترفض إلى حتى اليوم إيقاف الحرب في غزة وفتح معبر رفح التفاوض كان هو بسيط الأمر فتح معبر, فت معبر رفح مقابل فتح مضيق باب المندب إذا كانوا يريدون السلام ويريدون عدم منع السفن ليفتحوا معبر رفح ويوقفوا الحرب على غزة هنا هي المشكلة المشكلة في العالم العالم قادر على أن يحل المشكلة ايش تسمع رفح وايقاف
0: الحرب في غزه فقط واضح جدا اشكرك كل الشكر معتصم عبد السلام الصحفي كنت معنا مباشره من اليمن أعود الدكتور عاطف معي ودكتور عاطف ومعليش انا بدي احكي معك شوي في في بعض اللوجستيات واليوم في مواقع عالميه تتحدث عن السفينه اين من اين من اين خرجت والى اين تتجه بالتمام والكمان وبوضوح وبكافه المعلومات حتى بما تحمل فهذا الموضوع ليس بتلك الصعوبه ان تعرف اين تتجه السفينه إلى أين تتجه السفينة؟ من مالك السفينة؟ لم يعد هذا الأمر كما كان في السابق معقداً صحيح غير صحيح ونحن نشوف الموقع مباشرة كل سفينة الآن واضحة يمكن أن أنا يعني بكبسة زر أن أعرف إلى أين تتجه ومن أين خرجت وتفاصيل صحيح. السفينة بالكامل تفضل.
1: صحيح. صحيح ونوع الحمولة كله و... واضح الجهات الموانئ ومده ايقافها في كل ميناء واذا مين التزود اذا مين التفريغ اذا مين التحميل بكل خطه بسير السفينه كامله من من باب الم... خلينا نقول من باب المصدر الى باب التفريغ كويس. يعني اذا كانت جايتنا باخره من الصين على سبيل المثال ما. بتمشي بخط مسيرها بتقدر تتابعه وبتعرف من عنا قديش مده الرحله وباي ساعه بتكون واصله عنا وشو محمله وين موجوده اللي بتطلع وين مخزنه في شيء اسمه
0: بتصدق. هذا هذا متاح للناس نعم طب انا بدقيقه بكبس كبسه زر بقول لك هي السفينه رايحه على ميناء لاتجي تطلع هي الحوطه بشترينغ
1: افترضوا استاذي استاذ الفاضل استاذ م. محمد نعم. الموضوع مش موضوع البضاعه شيء يعني الموضوع انه هذا ممر دولي ممر م. دولي نعم. ما بحق لي انا اني اسير قرصنه عليه اعمل قرصنه عليه بحجه اني انا بخدم القضيه واخواننا في غزه انت بتضرهم هذا ما بتخدم اخواننا في غزه هذا ممر دولي حق المرور فيه احنا عايشين في عالم في قوانين وانظمه دوليه احنا داخلين فيها وموقعين فيها، الاردن جزء منها، احنا داخلين في اتفاقيه وموقعين عليها اللي هي القرصنه البحريه، سواء كانت في اي جهه بالعالم احنا مسؤولين فيها ومسؤولين عنها وملزمين بتطبيق هذه الاتفاقيه زي باقي الدول، هسا الممر ما بالمندب لا يملكه شخص معين، هذا ممر مائي دولي. ما بتحكم فيه الاخوان توصيفك من لما من يحدث دكتور عاطف في باب المندب انه من قرصنه؟
0: الم يؤثر على 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 طبعا ميناء ايلات وعلى على حركه الملاحه لاسرائيل ولم يخلق المجتمع الدولي
1: وبات يريد حل أستاذ له؟ استاذ محمد الباب الالات قلت لك جزء من موانئهم عندهم ميناء جدود عندهم ميناء حيفا عندهم اكثر من ميناء عندهم بدائل بس انا هم اكثر متضرر انا المتضرر انا ما عندي الا مينا واحد انا ما عندي الا مينا واحد وهو الباستاورد منه كل مستلزمات بلدي واقتصاد دولتي انا يعني بكره من السير عندي القلم هذا انا بجيبه على سبيل المثال بخمس قروش لما يوصل علي بنص دينار انا وين اتاثرت اسرائيل في هالموضوع شو اللي تاثر في اسرائيل اسرائيل بتجيبه ما عندها عده بدائل انا ما عندي بديل يعني من هذا المنطلق بنقول احنا اكثر تاثر الموضوع نسبه وتناسب استاذي دكتور عاطف انا اعيد لك السؤال هل
0: تم ايقاف اي سفينه متجهه الى العقبه في باب المندب على علمك
1: على علمي لا ما بعرف انا مش متابع بقول لك انا متابع من ناحيه بقرا مجلات دوليه ما يتعلق بالتامين البحري والقرصنه البحريه سمعت بذلك يا دكتور عاطف في في هل ما... سمعت
0: اي شكوى انه في سفينه اردنيه توقفت في باب المندب
1: لا ما سمعت انا كشخصي ما سمعت انه بس في سفن متاخره في سفن واقفه على الانتظار اها في في الاف السفن موجوده حاليا نعم طيب ما يدخلوا واضح جدا هاي كلها بضائع للاردن
0: نعم واضح دكتور عاطف انت تقول انه لا, لا ليس هناك سفن موقفه لكن هناك سفن اخرت أو تتأخر في الوصول إلى من العقبة وفي كل ذلك تأثير على الاقتصاد المحلي الأردني أشكر كل الشكر الخبير في القانون واللوجيستيات البحرية الدكتور عاطف المعيطة أعود لك أستاذ إبراهيم وأنت سمعت المشهد في هذا الجانب وأنا بدي أرجع شوي لكل هذا الأطر هذه كلها محاولات للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها وعدوانها على قطاع غزة وكل بما يملك صح التعبير وهذا ما يملك الحوثي هو بعيد كل البعد عن غزة فيملك هذا السلاح الذي يوصف اليوم دوليا بانه قرصنه. فاليوم برايك اين تتجه الامور؟ هل يمكن الضغط على الولايات المتحده الامريكيه؟ على المجتمع الدولي بالنظر الى ما يحدث في المنطقه بان الصراع قد يتسع اذا لم يستجب لكل هذه المطالب؟
2: يعني سيدي جبهه الحوثيين هي واحده من خمس جبهات كانت تعول عليها المقاومه الفلسطينيه من 7 اكتوبر الى هذا اليوم. الأربع جبهات الأخرى إذا أخذنا جبهة الضفة من الداخل لم تتحقق هنالك بعض المناوشات لكن غير قادر على تأثير مجريات الحرب العرب الداخل بالثمانية وأربعين ليس لهم دور الاشتباكات في شمال الكيان الإسرائيلي محزب الله تقدير لا زالت تحت سقف منتظم محدد لن تتجاوز هذا الحد لن تكون هناك مواجهة مسلحة في المدى المنظور الآن التنظيمات العراقية تطلق أحيانا بعض الصواريخ على مصالح أمريكية دعني أسميها الجبهة الوحيدة التي دعني أسميها تدخلت باستخدام القوة لدعم القطاع غزه هم الحوثيين الان هنالك وساتكون يعني اتحدث بتجرد سيدي هنالك سياق من اتجاهين والناس ما بتحب تحكي بتجرد والله انا شايف التعليقات عندكم على رؤيه يعني ما بتحب بس احنا برضو بنسمع اتحدث سيدي انا دوري هون على طاولتك الكريمه اتحدث كيعني بوضوح واتحدث كباحث وخبير ودارس يعني احنا عم نشتغل بالدراسات والان بعطيك ارقام ومؤشرات استراتيجيه فضل. لكن احنا قلبنا مع المقاومه وانا عن عن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر وأنا من دعاة تفكيك إسرائيل بأي ثمن إن كان لكن دعنا نتحدث الآن عن بعد سياسي وبعد استراتيجي حضر. بالنسبة للحوثيين، سيدي اولا تدخل الحوثيين انا حسمت لك اياه من بداية اللقاء لن يكون له تاثيرا على مجريات الحرب داخل غزه، لن يوقف الحرب، لن يدخل المساعدات، لن يؤدي الى هدنه لا سابقه ولا ولا دور في هدنه قادمه، فهذا يجب ان نتفق عليه من الان. الان ماذا يريد الحوثيون من ذلك؟ يعني تقديري اذا اردت ان تلحق ضررا بالهدف الاسرائيلي الكل بيوقف معهم، لكن انا ساعطيك هدفا على بعد 300 كيلو من الحوثيين، هنالك قاعده اسرائيليه عسكريه اسمها دا قاعده دهلك، مقابل بالبحر الاحمر مقابل الحدود الاريتريه، تبعد عن ميناء الحديده الذي يطلق منه الحوثيون الصواريخ 300 كيلو، يستطيعون تدميرها تدميرا كاملا اذا شاءوا، هذا هدف استراتيجي بحث يدمر الحكومه الاسرائيليه لو تحقق، يدمر الراي العام الاسرائيلي لو تحقق، بمعنى تريد ان تدعم المقاومه ادعمها بهدف استراتيجي تيجي، الان قضية باب المندب سيدي قضية دولية، اسرائيل حولتها إلى دعم دولي، الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أكبر تحالف دولي سيتواجد في باب المندب، الان أمامهم خيارين، إما أن يدخلوا بمواجهة مع الحوثيين فبالتالي أنت تتحدث عن تدمير أو عملية على الموانئ أو عملية على الجنوب اليمني بشكل كامل، أو أن تتحدث أن الحوثيين لن يتمكنوا من إطلاق صواريخ على السفن مرة أخرى إلا في حالة واحدة وإذا حصلت سيدفع التحالف الدولي الى دخول في عمليه عسكريه في الجنوب اليمني وهو ان يقوم الحوثيين بنشر بشكل عشوائي ما يعرف بالالغام البحريه العائمه التي ستؤدي الى اغلاق باب المندب لكن هذا ستكون تكلفته على على اليمنيين كبيره لان نتحدث ان اسرائيل استثمرت الحادثه على انها بعد دولي ولولايات المتحده اليوم يتحدث مستشار الامن القومي الامريكي جاك سولفيان يعني يتحدث اليوم بان موضوع الحوثيين وتهديدات لباب المندب ليس موضوعا اسرائيليا وانما موضوعا دوليا التحالف الدولي تشارك فيه معظم دول المنطقه، الناتو حتى هذا التحالف الدولي يرجع ناتو الناتو الأحمر، بحر الأحمر اسمح لي، فضل. الاقتصاد الإسرائيلي تأثر حتما، الاقتصاد الإسرائيلي تأثر من موضوع باب المندب في موضوع ميناء إيلات فقط، لم يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي فيه ممكن. عنده يا دكتور معلش
0: اسمح لي أنا اليوم إذا كنت بدي أصدر من حيفا
2: أو من يافا، عشان نكون دقيقين ونكون بأمر من السويس وعلى باب المندب عشان أطلع آسيا صح؟ صحيح؟ معناته هذا هنا هنا شو اللي الان اسرائيل تبحث عن استثمار ما يحدث في باب المندب الان تتحدث ان هنالك هجوما عليها من قوى ارهابيه كما تصنفها قوى ارهابيه اخرى هناك اعتداءات عليها من الداخل من 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 الداخل البحر المتوسط الهجوم البحري ايضا هنالك استثمار دوليا امام العالم بان هنالك قضيه دوليه ليست اسرائيل المعنيه فيها فإسرائيل الان تلجا الى الولايات المتحده والتحالف الدولي لحل مشكله باب المندب هذه هنا 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 المقصود بهذا الكلام، بمعنى ان الحوثيين اذا تشكل هذا التحالف الكامل، الان يتشكل ناتو البحر الاحمر اسمه الان سيطلق عليه ناتو البحر الاحمر، تتشكل اذا تمكنت الولايات المتحده الامريكيه من رفع قوه القوه البحريه المشتركه 153 التابعه للاسطول الخامس في في باب المندب الى 52 دوله لن يتمكن الحوثيين من الاعتداء باي شكل من الاشكال على سفينه تمر من باب المندب لانه سيكون هنالك تبادل لاطلاق النار. هناك سابقه في 2000 وفي ابريل 2016 اطلق صاروخين على مدمره امريكيه قامت الولايات المتحده الثانيه من هذه الحادثه باطلاق عده صواريخ على ميناء الحديده اليمني فبالتالي اذا تشكل هذا التحالف الدولي في باب المندب سيكون هنالك مواجهه عسكريه مع الحوثيين هل سيقدر الحوثيين على مواجهه التحالف في باب المندب فبالتالي هل هذا اثر بأي شكل من الأشكال على ما يجري في غزة إذا كنا نربط الحادثتين ببعضهما البعض لكن تقديري أنا ماذا يريد الحثيون سيدي من هذا كله هنالك دعماً كما قلت في البداية هنالك دعما من باب الغضب الممتد بأنه سندعم إخواننا في قطاع غزة لكن أنا تقدير الاستراتيج وساتحدث حدث به بكل متجرد بأن الحوثيين يبحثون عن شرعنة أنفسهم يبحثون عن الشرعية السياسية الدولية ويريدون تكرار تجربة طالبان عندما دخلت في مفاوضات وأصبحت لها صفة شرعية سياسية دخلت في مفاوضات مع إدارة ترامب في قطر كانت هنالك التحول من الصفة ما يعرف بالتنظيمات الإرهابية إلى تنظيم أصبح لديه صفة سياسية دولية يمكن الحديث معه على الطاولة فبالتالي الحديث عن مستقبل اليمن في المستقبل وهذا ما يسعى له الحوثيون برايي
0: تقديري نعم طيب بسؤال سريع قبل أن أنهي هذا المحور غزه الى اين برايك بعد كل ما يحدث الحديث عن هدنه هل هل هذا متوقع ممكن اذا حماس بقيت ترفض ذلك
2: دون وقف اطلاق نار سيدي ساعطيك ما يحدث بكل تجرد وبدقيقتين اولا المؤشر القدره القتاليه للجيش الاسرائيلي في كل الدراسات الاستراتيجيه التي نتبعها والدراسات الامنيه تتحدث بانه لا يتجاوز 10 اسابيع فهم الان في المرحله الاخيره من قدرتهم القتاليه الاسرائيليين الان الامريكان عم بيضغطوا بشكل مباشر مرة اخرى انت كل دراسات تقول أن
0: القتلة القدرة القتالية للجيش الإسرائيلي, للجيش الإسرائيلي أي جيش أسابيع. في
2: العالم لديه قدرة قتالية الجيش الإسرائيلي مؤشرات القدرة القتالية لا تتجاوز عشرة أسابيع هذا في كافة الدراسات بكافة الدراسات وهذه أجمعت عليها كل الدراسات الأمنية حتى في مراكز مراكزة في واشنطن أجمعت عشرة أسابيع الآن أعتقد مضى ما يقارب تسعة أسابيع إذا شلنا أسبوع الهدنة اللي حصل فالآن إحنا ضايل من اسبوع لاسبوعين هذه القدره القتاليه بالنسبه للجيش الاسرائيلي. الولايات المتحده فرضت وطلبت جدولا زمنيا من الاسرائيليين بانهاء العمليات المكثفه اللي هو القصف العشوائي اللي احنا بنشوفه والانتقال الى مرحله ثانيه هي مرحله النوعيه في القتال وهي محاوله استهداف اغتيال قادة حماس من الصف الأول والصف الثاني الآن الولايات المتحدة ذاهبة بشهر يناير من 2024 إلى انتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية لا يريدون استمرار الحرب بهذا الشكل الذي الذي نشاهده من تدمير وقتل عشوائي في حديث الآن عن وهي معلومات الآن أصبحت شبه مؤكدة عن هدنة تطلبها إسرائيل تطلبها المقاومة يطلبها الوسيط المصري والقطري وتتحدث عنها الولايات المتحدة لكن هذه الهدنة دعني أسميها من الآن سيدي هي هدنة معقدة جدا وستكون هشة لماذا؟ إسرائيل تشترط في هذه الهدنة وهذا الشرط هو الذي أفشل المفاوضات في المرة الأخيرة الهدنة من التمديد في المرة الأخيرة إسرائيل لديها الشرط مهم في هذا طلبته من الولايات المتحدة أن تتحول حماس إلى قوة وتنظيم سياسي في إطار إدارة فلسطينية مع منظمة التحرير من غيرها هذا موضوع آخر وأن يتم حل الجناح العسكري وتقدمت إسرائيل بكشف من خلال الولايات المتحدة بـ 167 قائدا من كتاب القسام على رايهم على راسهم يحيى السنوار بان يكون هنالك ممرات انا اقول هذا طلب اسرائيل عشان اكون دقيق بان يخرجوا من ممرات امنه الى مصر الى تركيا الى قطر الى اي مكان ومن ثم نتحدث عن اداره جديده للقطاع ومن وهيكله الـ الـ السلطه الفلسطينيه والان بدا يظهر التيار الإصلاح الفلسطيني داخل داخل السلطه اما المقاومه هذا شرط إسرائيل أما المقاومة فتفت... فتشترط إيقاف الحرب بشكل نهائي رفع الحصار نهائيا فتح المعابر بشكل كامل ثم الحديث عن عملية سياسية وتبادل الأسرة الآن آه وقف الحرب سيدي ترفضه الولايات المتحدة قرار وقف الحرب يتحدثون عن هدى مؤقتة إسرائيل ترفض وقف الحرب لأنه لديها هدفا سياسيا داخل القطاع وترفض فتح المعابر بشكل كامل اذا هذه الهدنه مطروحه على الطاوله لكن ستصطدم بشروط صعبه شروط من قبل المقاومه بشكل عام بشكل خاص وشروط من قبل الـ الـ الاسرائيليين الحديث عن هدنه في في فتره الاعياد الحديث عن هدنه او وقف اطلاق نار ما... من جانب واحد على يعني أقل تقدير يعني لا الحديث سيكون عن هدنه انسانيه مره اخرى قد تبنى يوم يوم بيوم او مدتها اربعه ايام للحديث عن ادخال مساعدات من جديد تبادل الاسرى تسليم الحماس ورافطرف الذره حماس سيد ما انا قلت لك الان الشروط هذه شروط اسرائيل وشروط المقاومه ايضا مقابل اللي عنها قرار ايقاف الحرب الان وتبييض السجون وتسليم العسكريين وهذه هذه التفاصيل لكل 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 المشاهدين بيعرفوها الان هنالك شروط لدى حماس وهنالك شروط لدى اسرائيل الحديث الان وبكل تجرد ضغوطات على الوسيط المصري على الوسيط القطري للضغط على حماس ان تتحول الى تنظيما سياسيا في اطار السلطه الوطنيه الفلسطينيه وهنالك طروحات فلسطينيه بدات تتحدث عن ذلك حتى السلطه بدات تفتح قنوات اتصال مع قاده حماس وسيدي يجب ان اكون هنالك مجرد يعني لما نتعامل مع الحرب احنا قلت لك احنا كلاتنا ما تحرير فلسطين واحنا انا جدي قاتل بفلسطين وجد يعني كلاتنا حبنا فلسطين هذا لا احد يعني يزاود علينا في التعليقات لكن انا دعني اتحدث عن بعد اكثر من ذلك هنالك ضغوطا على الوسيط المصري والقطري بأن الهدنة القادمة يجب أن تكون من غير الكتائب المسلحة داخل بغض النظر حماس أو غيرها داخل القطاع وهذا ترفضه طبعا المقاومة لكن أنت يجب أن نتحدث بشكل مباشر سيدي ودقيق بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحاول إيجاد مسافة ما بين الجناح السياسي والجناح العسكري بالنسبة لحماس وجاء
0: رد هنية بأنه لا ما بعد غزة دون حماس والمقاومة وفصل بين حماس والمقاومة لا وجمعهم لكن سيدي,
2: سيدي هنالك الجناح السياسي في حماس المتواجد في قطر بدأ يتحدث عن عملية سياسية وبدأ يتحدث عن حل الدولتين وبدأ يتحدث عن وبدأ يتحدث عن الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي، فبالتالي في اعتراف ضمني باسرائيل، لكن في مناطق اللي هي ما قبل الرابع من حزيران، هذه مناطق احتلال اسرائيلي وهذه طروحات آه السيد اسماعيل هنيه تحدث بها، فبالتالي الوثيقه السياسيه التي بدأت تتحدث بها حماس من يرفضها من يرفضها، من يرفضها بالدرجه الاولى هو الجناح العسكري. نعم والجناح العسكري يتحدث وهو الذي يحكم الارض في غزه احسنت، هو الجناح العسكري الان يتحدث بمنطلق سيطرته على قطاع غزه، يتحدث بشكل مباشر بانه لن يكون هنالك هدنه ولن يكون حديث عن سلام او تسويه ولن يكون حديث حتى لدوره في السلطه داخل القطاع الا بعد الحديث عن وقف الحرب بشكل مباشر واضح
0: جدا اشكرك كل الشكر ابراهيم العبادي الخبير الاستراتيجي اشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا رؤيا بودكاست